1: las queridísimas familias al episodio 179 del podcast de Adolescencia Positiva, ya estamos en noviembre, ya nos han cambiado la hora, volvemos a este horario de invierno para los que estamos en España y bueno, pues espero que hayas tenido una bonita semana yo, ha sido una semana de auténtica locura porque estuve el martes en Barcelona en ese encuentro con familias donde estuvimos hablando junto con mi compañero Alejandro, pues sobre adolescencia, como no, y y luego pues este fin de semana también en ese eh, en esas ponencias de despertar emociones que desde luego nos han despertado muchísimas emociones y que lo hemos pasado también muy bien con grandes ponentes como Albert Espinosa Guru, Gartiguru, Boljavila Seca y ha sido, bueno brutal, no, lo siguiente estoy deseando que llegue el año que viene para volver a participar, volver a patrocinar este evento porque realmente ha sido muy enriquecedor también para, para mí ¿no? y para todos los que estábamos allí, y bueno pues eh, nada, ten tendremos más ocasiones, ¿eh? porque prontito el 17 de noviembre vamos a estar también en Valencia, en el primer congreso de Adolescencia y Familia, que puedes buscarlo en, en internet si quieres conseguir tu entrada si estás por Valencia o cerca, también vamos a estar allí con grandísimos ponentes um, y hoy pues, hoy he traído a una invitada porque veo que esto de las entrevistas oye, pues nos enriquece mucho no el no tener solo mi punto de vista, sino también eh, contar con otros expertos que nos pueden pues ayudar de alguna forma a, a esto de la educación con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a María Nieto que ella es eh, maestra de Reiki Usui tibetano eh, es profesora de meditación y mindfulness eh, experta en tantra y energía femenina y además también es aromaterapeuta y cristal terapeuta, en fin eh, eh, está muy preparada para ayudarnos a calmar la ansiedad, nos va a dar una serie de técnicas muy buenas y muy efectivas. Yo las he probado, ojo, las he probado y realmente sí que noto cierto cambio a la hora de eh, pues, relajarme cuando a lo mejor estoy un poquito nerviosa o incluso para mis hijos cuando tienen algún examen y se ponen nerviosos. No te quiero adelantar nada porque nos la va a explicar María en esta, en esta entrevista de hoy. Así que sin más dilación, pues vamos con ella. Venga, adelante María. Bueno María, ¿qué tal? Bienvenida a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás?
0: Pues estoy fenomenal, muchísimas gracias por invitarme, encantada de verte de nuevo y de estar aquí en un, un espacio en el que soy súper fan, como madre de dos adolescentes que, que soy y, y es un honor para mí estar aquí contigo.
1: Bueno, pues muchas gracias, es la segunda vez que estás conmigo, de hecho... Porque sí hace sí. Yo creo que hace ya dos o tres años por lo menos que. Sí, hace mucho, que hace mucho, hablando. Sí, sí, pero bueno, yo creo que eh, hoy quería contar contigo también porque bueno se están viviendo una serie de situaciones últimamente. No últimamente, a ver, se han vivido desde hace ya bastante tiempo, pero parece que desde que tenemos tantos medios de comunicación, las redes sociales, eh, pues no nos perdemos nada y al final esto nos genera también a veces ansiedad cuando tenemos hijos adolescentes ¿no? y vemos lo que está sucediendo eh, por televisión, por el periódico, por la radio, por las redes sociales nos vemos un poco bombardeados ¿no? por esas malas noticias que recibimos y claro, esto nos genera también a nosotros eh, como padres pues ansiedad ¿no? o, o miedo a que a nuestros hijos también les, les pueda pasar algo. ¿no? Entonces hoy quería hablar contigo precisamente de, de este tema. Eh, en primer lugar, si realmente ¿Crees que esos miedos que tenemos son infundados o, o, o crees que quizá de tantos medios digitales al final eh, nos acaba por crear esa ansiedad que, que quizá no la, no la podríamos ahorrar de alguna forma?
0: Eh, a ver, desde mi punto de vista, eh, bueno, la ansiedad es como ya muchos sabemos, no es una respuesta natural del cuerpo humano, ante algo que consideramos que estamos en peligro. ¿no? Yo como madre de dos adolescentes, que además este tema me toca muy de cerca, ya que lo he tenido que trabajar, sí que es verdad que cuando salían por la noche o, bueno, o cuando se, se escapaban de mi control, a mí eso me producía un estado de ansiedad y de estrés muy elevado. Eh, que he querido trabajar, ¿no? Al final tenemos, no creo que sea más el, el bueno, obviamente de, de conocer todas las cosas horribles que pueden pasar en la vida, pero yo creo que nuestra mente ya se encarga de, de montarnos esas películas y esos dramas. ¿no? Igual tampoco necesitamos mucho más para aderezarlo. Pero sí que es verdad que últimamente, gracias a las tecnologías, um, bueno, pues a tenerlos controlados completamente, eh, al no darles herramientas suficientes de, de soltar, ¿no? Yo me acuerdo que yo con 10 añitos ya iba, cogía el autobús, iba sola al colegio, mi madre estaba trabajando, llegaba a casa, eh, o sea, me organizaba, tenía muchísimas más herramientas. Eh, de las que tienen hoy mis hijos, ¿no? Es como eh, si vas al autobús, eh, te voy siguiendo con, el, bueno, pues con las aplicaciones estas de seguimiento, llámame cuando llegues. No, bueno, no cojas el autobús, ya te llevo yo. Es como que les hemos quitado esa capacidad de enfrentarse al mundo desde muy pequeñitos y no solamente a ellos, sino a nosotros como padres no nos hemos ido acostumbrando a soltar poco a poco de una manera natural, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me ha pasado? ¿Qué pasa? Que cuando mi hija tiene 15, 16, 17 años o el pequeño que se ha ido a Estados Unidos y de repente es de tenerlo debajo del ala de la gallina a soltarlo completamente y allá te las apañes, ¿no? Entonces, tanto para él, que él está feliz de la vida, claro, es como me he quitado a mi madre de encima, esto es jauja, pero yo ha sido como... O sea, un shock, un trauma, una ansiedad de no tenerle controlado, de no saber dónde está, de no saber si está bien, si está vivo. O sea, es como, vamos a ver, antes se iban, me acuerdo, cuando nosotros éramos pequeños y nos íbamos a Estados Unidos... Era por carta que te llegaba una carta, ¿no? Una vez al mes, una vez 15 días o llamabas a tus padres a cobro revertido. Y yo pienso, wow, cómo lo hacía mi madre y estaba tan tranquila y seguía con su vida cuando yo soy incapaz. Entonces, cuando yo me vi en esta situación, dije, oye María, vamos a ver, que tú eres profesora de meditación, que ayudas a la gente a... y tú estás así, vamos a ver qué pasa aquí. Y empecé a trabajar en mí misma en ese proceso de ese apego ansioso a mis hijos. Uh -huh. Luego, hablando con mis amigas, pues hay de todo, ¿no? Y había algunas que no les importaba nada, otras que estaban como yo. Y entonces empecé a investigar y dije, bueno, es que aquí tiene que haber algo detrás, ¿no? Porque hay gente que lo lleva fenomenal y hay gente como yo que está en una y toda la noche y que no duermo hasta que no llegan, ¿no? Y entonces empecé a observar un poco y a trabajar en mi apego ansioso en esa, a mí me gusta mucho trabajar con la energía del niño interior, pero no en el estado pequeñito, sino en el adolescente. Que creo que ahí pasan tantas cosas en la adolescencia, ¿no? Hay ese momento de soltar, ese momento en el que tienes que empezar a crear quien tú eres suelta, ¿no? Ahí pasan muchos traumas, mini traumas, ¿no? Pasan muchas primeras veces que a lo mejor no es lo que te hubiera gustado ser... Compañías que no te han tratado como deberían y tú te has acostumbrado, ¿no? Entonces, para mí, el trabajar ese apego ansioso de, a lo mejor, de la gente que viva, ¿no? De los papás que iban estas, que piensen un poco la seguridad que sentía esa niña, la seguridad que sentía esa adolescente y que hagan ese trabajo a través de meditación que ahora. Ahora te, te contaré que me estoy enrollando muchísimo. No no, te no, estoy está, muy bien, está
1: muy bien todo lo que estás diciendo.
0: El, el, ¿Qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó a tu niña? ¿Qué pasó a tu adolescente? Porque para mí ha sido como magia. En el momento que yo le he dicho a mi propia niña, a mi propia adolescente, confío en ti, tú has podido hacerlo, tú has, eh, has sobrevivido. O sea, fíjate todo lo que tú has hecho, estoy muy orgullosa de ti. Eh, acompáñame ahora ¿no? en, en, en este camino a darle seguridad, confianza y sostén y soporte a, a, mí, a esa energía mía de esa niña, esa adolescente, ha sido la única manera en la que yo he conseguido bajar mis niveles de ansiedad al soltar a mis propios hijos. ¿no? Mm. Y creo que eso es un trabajo de autoconocimiento, de reconocerte, de decir, oye, pues mira, eh, es que yo... Viví de pequeña una situación que pase mucho miedo, que pase esto. Yo, por ejemplo, digo, a mí no me pasó nada, ¿no? Y además, las cosas que hacíamos en nosotros de adolescentes, vamos, que es que nuestros adolescentes a día son más buenos que el pan, porque lo que hacíamos nosotros, yo cada sí. vez pienso, lo madre de vida, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, y para nuestra generación, ¿no? Que hubo un caso, el de, el de las niñas de Alcácer, que nos marcó muchísimo, ¿no? Y además que yo justo, pues, debería tener más o menos la edad de ellas, uh -huh. y entonces esto es como, ¡wow! ¿ahí qué pasó, no? O sea, hay que, que mirar un poquito y decir, no tengas miedo, todo está bien, no va a pasar lo mismo, sí que pasan muchas cosas en la vida, pero hay que aceptar que la vida es la vida y que tenemos que soltarles.
1: Sí, sí, totalmente. Además, es que todo lo que estás contando resuena muchísimo conmigo, porque yo, con 17 años, también mi padre me mandó a Estados Unidos sin móviles, sin saber dónde iba, sin, sin entender el idioma. O sea, llegué allí, vinieron a recogerme, y ya luego, pues nada, como tú dices, a través de carta o alguna llamada una vez al mes, vaya. pero yo, por ejemplo, tengo ahora a mi hija también que se ha ido a estudiar fuera y reconozco que las, la, los primeros días sí que fueron difíciles, ¿no? Porque... Eh... Es verdad que siempre nuestros hijos han estado acompañados de nosotros o de alguien al menos, ¿no? De, de la familia o de amistades y que de pronto eh, se vaya a estudiar fuera, eh, que a lo mejor sus compañeras de piso no están y tiene que dormir sola en casa, ¿no? Cuando eso nunca ha pasado anteriormente, pues yo reconozco que, que me preocupaba, ¿no? Y la llamaba, ¿y cómo estás? ¿Y estás bien? Y la verdad es que ella estaba fenomenal, no tenía ningún problema, y sí que es cierto que yo sí recuerdo que eh, aquella vez que me fui a, a Estados Unidos eh, me puse mala. Nada más llegar me puse malísima del estómago que me quería morir y pasé una semana horrorosa. Recuerdo incluso llorar, ¿no? De decir, Dios mío, que estoy mala, me, me encuentro mal y no tengo a mi madre ni a mi padre aquí al lado, ¿no? Sin embargo, eh, en cuanto me recuperé, empecé a conocer gente nueva... Empecé a salir, empecé a ir a clases de inglés para mejorar eh, el idioma, ¿no? Y bueno, hasta tal punto que yo ya es que ni quería volver a España. <ríe> o sea, que fíjate, ¿no? Eh, y lo que sí que recuerdo es una para mí una transición, o sea, fue un antes y un después. Fue ese momento en el que pasé de ser adolescente a convertirme en una mujer. O sea, que es verdad que nuestros hijos tienen que pasar por momentos difíciles, eh, pero siempre se los queremos evitar los padres ¿no? y resulta que gracias a esos momentos difíciles es cuando una persona realmente crece verdad O sea que ya te digo que resuena todo esto conmigo Yo también he pensado mucho en cómo lo hacía mi madre para poder soportar el no saber nada de su hija durante 15 o 20 días eh, incluso luego me fui un año también a estudiar fuera inglaterra o sea, imagínate ya eso fue un año entero. Pero sí, eh, estoy contigo en que creo que eh, sobreprotegemos a nuestros hijos de alguna forma y, y no entiendo por qué, por qué nosotras sobreprotegemos tanto y nuestras madres no lo hacían.
0: Sí, pues yo creo que es un poco, eh, al final la sociedad eh, te, te lleva ahí, ¿no? Y, y yo siempre abogo por, vamos a volver un poquito a los orígenes con todo, ¿no? Porque todas las herramientas... Son maravillosas, te sirven muchísimo, pero hay que hacerlas de manera consciente, ¿no? Es decir, o sea, yo por ejemplo que tengo, eh, mi hijo tiene 15 años. Eh, y yo estoy todo estaba todo el rato con la aplicación esta del seguimiento mirando y ahora dónde está y ahora está en la casa y ahora ya ha llegado al colegio y ahora está en el autobús y entonces o allá sea, y ya cuánta velocidad va el autobús no o sea es como yo
1: no tengo esa aplicación pero creo que hasta incluso puedes escuchar lo que hay alrededor de, <risa> de donde está la el... bien, tanto gracias <risa> a dios porque ah, bueno, siempre... pues las hay eh las hay o sea puedes incluso escuchar eh, el sonido que hay alrededor, o sea, es brutal
0: es una pasada, o sea, es como que te avisa si tiene un accidente, yo diciendo, bueno, como a mí un día me salte esto que tiene un accidente a mí me da un infarto, entonces yo digo, pero qué necesidad qué necesidad, o sea, tengo esto por si alguna vez pasa algo, Dios no lo quiera y necesite recurrir a esto, pero me he tenido que decir, no, no, estés mirando todo el rato dónde está porque él no se entera pero yo me estoy machacando ¿No? Entonces yo creo que es. está fenomenal toda la tecnología, está fenomenal eh, estos suelos alcolchados que ponen en el parque, pero yo que soy una hierbas, que es otra cosa importantísima, los niños tienen que tocar la tierra porque tenemos un campo electromagnético que necesita recargarse con los iones negativos de la tierra y hay niños que no están nunca descalzos y que además cuando les llevamos a parques están encima de un suelo de plástico. Mm si nosotros no eh, equilibramos esta, este campo eléctrico en nuestro cuerpo ¿no? la famosa electricidad estática la toma a tierra, todo esto pues se ha demostrado en muchísimos estudios que, que viene muchísima inflamación, temas de, eh, de enfermedades autoinmunes, dolor crónico o sea nos está llevando la vida a desconectarnos de lo esencial, de, de lo más básico que yo creo que es la base de todo, entonces hay que estar conscientes y presentes, no vamos a ver, oye está fenomenal que el niño se caiga de un columpín y no se abra la cabeza, pero es que hay veces que los niños se tienen que caer y se tienen que hacer daño porque hay determinadas cosas que tienen que aprender, si un niño se sube a un tobogán, se tira de cabeza y cae en una colchoneta, cuando llega a un lugar y se tira de cabeza y no haya colchoneta, ¿qué le va a pasar? no Entonces yo creo que los padres somos un poco la, como los trapecistas, ¿no? es una red que estamos ahí, los niños van a estar dando volteritas y cuando se caigan estamos ahí para darles apoyo y para darles sostén y sujeción, pero es que hay veces que esas caídas, esas equivocaciones, ese me, te, me las tengo que apañar solo porque tengo que sobrevivir en este mundo, lo te, tienen que hacer y nos tenemos que retirar. No, pero ahí entra lo mío, ¿no? Ahí entra ay, ay. María, esto es muy fácil decirlo.
1: Sí, eso, pero, eso es lo que vamos a hacer, María, porque claro, claro, claro
0: esto es súper es fácil. no, la sabemos
1: todos, ¿no? Claro,
0: esto es muy bonito, esto es muy bonito, pero lo mal que se pasa cuando tú ves que tu niño se va a caer y se va a abrir la cabeza, sí, sí, es el sujetarte y el decir es, es un proceso y es un aprendizaje, eso requiere de mucho trabajo personal de los padres.
1: Vale, pues vamos, vamos a ir a ello, entonces, a ver, no todo el mundo va a mandar a sus hijos a Estados Unidos, ni ah. todo el mundo tiene al hijo que se va a estudiar fuera, ni nada de esto, pero vamos a poner el caso de las salidas nocturnas, por ejemplo, no las salidas sí, sí. nocturnas que nos generan ansiedad, como tú bien has dicho antes, no dormimos hasta que no están en casa, ¿qué podemos hacer los padres para calmar un poquito esa ansiedad?
0: Bueno, pues como nos espera una noche larga y vamos a tener tiempo, eh, yo lo que propongo es, primero, antes de ponernos a meditar, hacer un ejercicio de reconocimiento, ¿no? De decir, vale, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No este es un ejercicio de mindfulness en, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué emociones y qué sensaciones me están recorriendo, no? Porque yo he llegado a estar temblando, se ha llegado a unos niveles de estrés muy altos. Entonces yo decía, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Esto es miedo? ¿Esto es que me da miedo soltar el control? ¿Esto es que yo no tengo confianza en mi hijo? No le, no le siento capaz de, de que sobreviva. no Cuando digo sobrevivir es que... Y tomar que, que para, uh -huh. eh, para, no, es como, vale, pues... Si yo, si yo creo que mi hijo no tiene las herramientas suficientes para desenvolverse y, y poder volver a casa y si se queda sin dinero buscar ayuda, voy a dárselas, eso primero. Pero todo esto es un ejercicio de aceptación, de oye, me he equivocado, me he equivocado, no pasa absolutamente nada porque los padres lo hacemos lo mejor que podemos. Cojo mi libretita y lo apunto no para el día siguiente ¿Qué más herramientas puedo dar a mi hijo para, que, para que, que yo tenga más confianza y que él tenga esa mochila más cargada de recursos para atravesar lo que la vida le traiga? Segundo, ¿qué me pasa a mí? ¿De dónde me viene este miedo? ¿Me ha pasado algo? ¿Qué es lo que me da miedo realmente? ¿no? ¿Es algo que me pasó de verdad o es algo que me estoy imaginando? Uh -huh. Eso es importante porque nuestro cerebro no sabe diferenciar si lo que nosotros estamos pensando es cierto o es inventado. Activa los mismos mecanismos de defensa si nos lo estamos imaginando. Entonces, si a mí no me ha pasado nada en la adolescencia, que luego os daré un, algún tip para... Me ha, si pasado ha pasado y
1: lo he sabido superar ha también.
0: No nos ha pasado nada y hemos sobrevivido a todas las barbaridades que hacíamos y nos lo hemos pasado pipa, como es la inmensa mayoría, es me estoy inventando una película dramática, ¿no? Alimentada porque. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer un ejercicio de, de conciencia de volver a. Y a mí personalmente lo que me ha servido es volver a esas vivencias que yo tuve, ¿no? A decir. Fíjate yo cómo me lo he pasado, fíjate lo que pasaba yo en, en una discoteca cuando estábamos, lo que hacíamos, cómo eran mis amigos, no, cómo siempre me acompañaban a por el taxi, cómo siempre llegaba no, o íbamos todas las amigas juntas y llegamos en el autobús, en el metro. O sea, cómo nos organizamos nosotros y a mí eso me ha ayudado mucho a darme paz y sobre todo a cambiar el pensamiento negativo ¿no? Esta película dramática y horrible que yo me estaba montando, de todas las cosas espantosas que podían pasar, y dirigir mi pensamiento a cosas bonitas y divertidas. Esto la primera noche no lo vas a conseguir, porque tu sistema nervioso central ha, ha, ha encendido la amígdala y tú estás como, como las locas, ¿no? o sea, imaginándotelo todo. Pero esto es un proceso también de sanación personal y de ir dirigiendo tus pensamientos a una zona más bonita. ¿No? yo digo, dos películas de risa, ¿no? yo siempre digo, para mí los morancos, los morancos es mi salvación, o Leo Harlem, me pongo si no me puedo dormir, me pongo cosas de risa para que automáticamente cambiar ese ciclo de pensamiento
1: ¿no? vamos a engañar al cerebro.
0: ¿no? en ese momento crítico en el que no puedo dejar de pensar todo lo horrible que va a pasar no, entonces, poquito a poco y noche a noche yo me lo he planteado como, vale, hoy sale, hoy es mi día de trabajo, voy a trabajar esto porque yo no puedo vivir en este estado de ansiedad permanente porque ya tiene que salir, porque van a salir de marcha, porque les van a pasar cosas, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a, a estar feliz y a disfrutar también de, de esta nueva etapa de su vida, ¿no? Entonces, por favor, no pretendáis hacerlo todo la primera noche, ¿vale? Poneros como... Vale, ella sale, yo me pongo a trabajar un poquito en mí. Entonces, si no nos ha pasado nada, repito, engañamos a la mente y conseguimos cambiar de la amígdala a nuestro cerebro prefrontal, que es el que nos va a permitir tener objetividad, claridad y decir, bueno, vamos a ver, relájate porque no va a pasar esto. Hay un, un ejercicio eh, que para mí es mágico, no que yo digo el botón es... Eh, Justo aquí en el centro del pecho tenemos un bultito, ¿vale? Y en la mano tenemos como un, una hendidura. Si nosotros ponemos esa hendidura justo en este bultito que tenemos en el pecho, es como un puzzle, ¿vale? Encaja perfecto. Y ahí apretamos. Cuando estamos, ya te digo, nerviosas por la noche, con, con una ansiedad, con una intranquilidad tremenda, apretamos y simplemente nos abrazamos y decimos... Es normal que estés asustada, es normal que tengas miedo. Vamos a ir poco a poco. Su proceso de aprendizaje, también es tu proceso de aprendizaje de soltar a tu bebé, a tu niño que se está convirtiendo en un adulto. O sea, es tener la conversación que, que nos venga bien. O sea, no, no hay que hacer unas palabras en concreto ni nada, pero hay que apretar, ¿eh? Hay que apretar fuerte. Cuando nosotros estamos apretando, estamos activando el nervio vago que pasa justo por detrás vale Y esto lo que hace es parar ese sistema de alerta y des, eh, desenchufamos la amígdala y enchufamos la corteza prefrontal. Entonces, este es un ejercicio que si tú lo haces en, en un estado normal, si tú lo haces y haces un par de respiraciones, notas como tu cuerpo automáticamente cambia. vale Cuando estamos en un estado de agitación y de intranquilidad y nosotros hacemos esto, lo, lo notamos muchísimo, o sea, para mí este ejercicio es mágico, ¿no? Es también orientarnos, mirar las cuatro esquinas de la habitación, es decir, estoy en mi casa, todo está bien, ¿no? Está, estoy en un entorno seguro, ¿vale? Mi, mi hijo, yo estoy aquí, tiene recursos, tiene el móvil, tiene todo, estamos preparados para divertirnos esta noche y para estar tranquilos, ¿vale? Eso, y, y poco a poco, de verdad de forma natural, un día vas a decir, wow, si de repente me ha despertado ella cuando ha llegado a casa y me ha dicho, mami, ya estoy aquí, y yo ni me he enterado por la noche, a mí la primera noche que me pasó eso, dije, wow, qué alegría, no, es como, wow, lo estoy consiguiendo, estoy consiguiendo eh, y, y, y puedo dormir, no y, 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 y qué bien, gordita, ¿Te has pasado bien, sí, fenomenal, o sea, es como ya empiezas, como a disfrutar y a poder estar tranquila. En el caso de que sí que nos haya pasado algo en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, y tengamos ese apego ansioso, que el apego ansioso es cuando tú amas algo, a, algo muchísimo a alguien y de repente eso desaparece, crea una ansiedad en la que tú siempre vas a tener miedo de perder al, aquello que amas. Y, te, y entonces eso hace que tu sistema nervioso central se desregule y estés en alerta, ¿vale? Entonces cuando nos ha pasado algo, eh, por ejemplo en mi caso, eh, pues mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeñita, yo tenía dos años y mi padre me abandonó, se fue, nunca más le volví a ver, entonces yo tengo la herida del abandono. No. No. A esa herida del abandono generó en mí desapego ansioso de cuando mi madre salía por la puerta a mí me daba ansiedad porque yo no sabía si iba a volver cuando a mí algún referente eh, los de adulto eh, se iba de mi lado a mí me, me da ansiedad cuando yo era pequeñita además era cuando se puso que, que, que abandonaban a los abuelitos en la gasolinera y entonces yo estaba convencida que cuando yo paraba en una gasolinera a mí me iban a abandonar como a los abuelitos o a los perros de esas campañas que había ah, sí, sí, sí. ¿no? pero eso era porque yo tenía un apego ansioso brutal imagínate una niña pequeñita en una gasolinera me generaba ansiedad porque a mí me daba miedo bajarme a, al baño porque pensaba que cuando salía del baño no iba a haber nadie entonces para mí eso generó ese apego ansioso que yo he tenido que trabajar a través de darle seguridad soporte y sostén como la mujer adulta que yo soy hoy a esa niña ¿no? y no. eso también se hace con este ejercicio pero en vez de apretarte Mientras tú te estás hablando a la mujer adulta, a la madre que eres hoy, es darle un abrazo a esa niña y decir, ahora yo me ocupo de ti. Ahora todo está bien. Ahora fíjate cuántas herramientas tenemos para saber que, sí. mi, que el niño está bien. Tú estás bien. Yo te tengo, yo te sostengo, yo tengo herramientas. Yo he creado un mundo seguro para ti y voy a estar siempre para ti. ¿No? Entonces, este ejercicio... Eh, que yo tengo meditaciones para trabajar al niño interior y un montón de recursos para trabajar este tema a quien le resuene y quien lo necesite es fundamental fundamental porque el 90% de las personas que tienen ansiedad o que tienen procesos ansiosos o viven en alerta o están sobreviviendo en vez de viviendo porque no pueden disfrutar de la vida es por un proceso de algo que pasó en, en su infancia, en su adolescencia y es porque esa parte de ellos mismos no se siente seguro. Uh -huh. Cuando trabajamos en el niño interior, eh, no es que sea el niño que hay viva un niñito dentro de ti, no, es una energía que es como el core de lo que tú eres, es, es esa parte más pura, más inocente, no tu, tu, pues eso, es como ese hilo de luz puro que, que no es está perturbado por nada, ¿no? Entonces cuando esa parte de ti pura que es amor y que es compasión y que es perdón y que es gratitud de repente le pasa algo, ¿no? Es como, ¡oh! ¿no? Yo, yo siempre pienso, digo, imagínate un angelito regordete y que ha vivido en el cielo maravillosamente bien y de repente baja aquí y de repente empieza a ver todo lo que hay alrededor y se asusta. Uh -huh, uh -huh. Y esto es lo esto es lo que nos pasa. Entonces tenemos que crear ese espacio de seguridad y de protección y de aceptación para nosotros mismos. Decir, bueno, no eres perfecta y no lo vas a ser. Y te has equivocado un montón de veces y gracias a esas equivocaciones has aprendido y hoy estamos aquí. Necesitamos darnos ese abrazo, ese sostén a nosotros mismos uh -huh. para que luego estos apegos pues sean apegos seguros. Decir, bueno, pues sí, mi hijo puede salir. Le pueden pasar cosas, nos pueden pasar a todos cada día porque la vida es así, porque la vida se mueve, porque en la vida nos pasan cosas, cosas divertidas, cosas no tanto, pero como comentábamos antes, estas cosas no tan divertidas son las que nos ayudan a crecer
1: Exactamente.
0: y lo necesario y para mí lo que es la espiritualidad o para lo que sirve todo este mundo el crecimiento personal, que yo soy muy práctica, es para darme herramientas para yo atravesar esos momentos difíciles, ¿no? para esos pasos de, de paso a la siguiente pantalla, ¿no? ese, ese túnel incómodo, oscuro, húmedo, frío, que nos da miedo a todos atravesar, pero que es una parte que no podemos eludir para crecer, ese túnel hay que, hay que pasarlo con una mochila llena de recursos. Uno de los recursos son los que yo puedo dar, que son a nivel más emocional, energético, espiritual, como es a través de las meditaciones o los ejercicios de crecimiento personal, pero también tu contenido. Para mí son unas herramientas absolutamente maravillosas para atravesar esos momentos difíciles con mis hijos y conmigo misma, ¿no? O pues ver películas, documentales, leer libros. O sea, lo que tenemos que hacer es aceptar esa, ca esa carencia que yo tengo de conocimiento, de herramientas, y salirlas a buscar. Porque hay gente que me dice, María, es que yo no puedo meditar porque me pongo nerviosa, porque no me gusta, porque... Pues no medites, si es que no es obligatorio. No es obligatorio que ahora todos hagamos yoga, no es obligatorio que ahora todos meditemos, porque meditar es conectar contigo. Y como tú conectes contigo, da igual. Hay personas que les van a ayudar las prácticas de meditación guiada que yo hago, pero hay personas que le ayuda a hacer cerámica, pintar, escuchar música, pasear, hacer ejercicio. Cada uno tiene que encontrar esa forma en la que conecta consigo mismo y se empieza a autoconocer. ¿no? Entonces, yo creo que para mí, que además yo soy enfermera, es necesario que nos veamos como un ser holístico, que tenemos mente, cuerpo y alma, y tenemos que nutrirnos y trabajar eh, todo esto eh, de forma holística, ¿no? Y, y así, de forma natural, como por arte de magia, muy necesario.
1: De sí, muy necesario hoy en día, sobre todo porque vivimos, vivimos a veces en una nube, ¿no? En una nube digital también. Eh, pero nos falta mucho eso ¿no? el poner los pies sobre la tierra como tú bien dices ¿no? el salir más a la naturaleza el compartir tiempo de calidad con nuestros hijos volver de alguna forma a nuestros orígenes también ¿no? yo creo que esta vida tan rápida que hemos creado ¿no? donde la inmediatez prima el eh, tengo hambre pues eh, cojo el teléfono y pido un globo eh, me siento sola o me siento solo, pues cojo el Tinder y busco a alguien a ver si quieren quedar. O sea, eh, es todo como, como muy inmediato, ¿no? Me aburro, pues cojo un videojuego. No, no tenemos tiempo de reflexión ni tiempo de, de conectar con nosotros mismos y creo que esto es esencial para empezar a educar desde la conexión con nuestros hijos, la comunicación, quitarnos todos esos miedos y ansiedades que, que tenemos constantemente, ¿no? Esa mochila tan pesada que llevamos cargando el trabajo, la familia, la pareja, eh, los hijos, eh, eh, la vida personal, que parece que ya se nos ha acabado la vida a nosotras, ¿no? Sí. Así que, bueno, eh, yo, María, eh, quiero preguntarte una última pregunta que, bueno... ¿Tiene que ver o no tiene que ver un poco con esto? Pero se me está ocurriendo, por ejemplo, para los chavales cuando tienen esos nervios o esa ansiedad a la hora de hacer un examen, ¿podrían utilizar también este ejercicio que nos has explicado con, con la mano? ¿Les, ¿Les puede ayudar también a ellos?
0: Este, este ejercicio es absolutamente mágico. En el momento en que nosotros nos hacemos consciente de vamos a ver, estoy ante un examen, yo he estudiado, me lo sé, aunque no haya estudiado, también te serio eso. <risa> Y automáticamente cuando tu cuerpo percibe una, un, una amenaza, como puede ser un, un examen, un suspenso, me van a castigar, es activa la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es la amígdala, que lo único que hace es conseguir que estemos vivos. ¿no? Porque está creada para eso, pero en el momento tenemos un examen delante, no tenemos un león. Entonces, lo difícil es hacerse consciente de que Uf, estoy en la amígdala. Y en no. el momento que nosotros digamos vamos a ver, relájate, apriétate. No. Y luego también tengo otro tip súper importante que es hacer un anclaje con un aroma. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en, en, en mi casa, bueno, puedes hacerlo con un aceite esencial, que a mí me encantan, con aceite de romero, por ejemplo, que además fomenta la memoria. Uh -huh. eh, o con Vicks Vaporub o con lo que sea, ¿no? A mí el Vicks Vaporub me encanta porque ya tenemos un anclaje hecho con el Vicks Vaporub, porque uh -huh. cuando éramos chiquititos, nuestra mamá, cuando estábamos malitos y estábamos en la camita calentitos, nos daba Vicks Vaporub en el pecho y nos daba gustito, calentito y es algo que ya hemos Gracias, crecido con Anclaje hecho, entonces está muy bien, pero para quien no le guste esto puede coger un aceite esencial de romero. Cuando estamos estudiando el examen, lo pones en un algodoncito, lo vas oyendo, o en un, en un difusor de aceites, o en un quemador, o en cada uno, lo que sea. El aceite esencial de romero nos ayuda a memorizar y a tener claridad mental. Uh -huh. Si nosotros siempre que estamos estudiando utilizamos el mismo aroma, vamos a producir un anclaje en nuestro cerebro. Y el día del examen, nos podemos llevar nuestro botecito de, de aceite, nos lo ponemos en la manga. Si veis que no, no os podéis poner la botellita porque os la van a quitar o lo que sea, os ponéis aceite, pues a lo mejor en la, manda, en la manga de, de la, del jersey sí. o de lo que lleven, o se lo ponen para poder, o en el estuche, nada de algodoncito para mojar impregnado en ese aroma. Lo olemos y automáticamente tu cerebro va a ir a ese estado de concentración y de claridad mental que le hemos estado enseñando. Entonces, si sí, aunamos el anclaje, el anclaje mental con el aceite o con el aroma que elijamos, que puede ser un perfume también, ¿eh? puede ser cualquier aroma uh -huh. que ayuda a nuestro cerebro a anclar esa sensación. Y utilizamos el, el ejercicio del botón mágico, os aseguro que vais a empezar a conectar vuestro cerebro prefrontal, vais a tener mucha más claridad, vais a respirar, o sea, tenéis que tener sobre todo conciencia de cómo estás. Muy Tú no te puedes poner a hacer un examen como un pollo sin cabeza desde la amígdala hiperventilando con taquicardia. porque no? Tómate unos minutos antes de respirar, sentir tu cuerpo, decirle a tu cuerpo, todo está bien. ¿Saldremos de esta? Ya está, no pasa nada, vamos a ello, ¿no? Y entonces nos relajamos y nos ponemos a hacer el examen.
1: Yo creo que esto ha sido un regalazo que nos has hecho, que a nuestros hijos les va a venir fenomenal. Yo lo voy a poner en práctica, ¿eh? Lo voy a poner en práctica con mis hijos, a ver qué tal funciona... Sí. Eh, y ya te contaré, ¿vale? De todas sí. formas, María, me gustaría que me dejaras eh, dónde puede encontrarte las familias que nos están escuchando por si quieren hacerte alguna consulta o quieren hablar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Todas mis, en, mi, en Instagram estoy como Meditando con María. Mi página web es también Meditando con María. Y ahí van a poder encontrar todos los recursos. Tengo, soy profesora de meditación en Insight Timer, que es como el YouTube de la meditación donde estamos todos los profes que bueno pues que se han ocupado en revisar nuestra formación. Estamos acreditados. Eh, saben, saben que el, el contenido que creamos está basado en una formación que eso es muy importante a la hora de, de hacer la práctica de meditación y entonces mis en, en la página web y en, en Instagram están los enlaces donde está la galería de meditaciones gratuitas son completamente gratuitas están a disposición de todo el mundo son meditaciones guiadas eh, son meditaciones lo que llamamos alquímicas que esto qué quiere decir que no es como un ejercicio de mindfulness en el que estás haciendo una respiración no son meditaciones en las que curramos es decir entras de una manera y sales de la práctica completamente transformada así que están a disposición de todo el mundo y cualquier duda pues ahí estoy Muy bien.
1: pues les echaremos un vistazo con mucho gusto muchísimas gracias maría por dedicarnos este ratito ha sido un placer y bueno pues esperemos que, que ayude también a las familias muchas gracias para que sí muchísimas gracias diana bueno, pues espero que hayas disfrutado de esta entrevista. La verdad es que mi audio, como has podido comprobar, no era muy bueno y es que me encontraba fuera de casa y no tenía mi micrófono especial. Así que, bueno, pues qué le vamos a hacer. El caso, el caso es no perder oportunidades, ¿verdad? Eh, no te pierdas la próxima semana el podcast que voy a traerte porque vengo con algo muy especial, algo que lleváis pidiéndome ya bastante tiempo y que, bueno, pues eh, la próxima semana os lo voy a anunciar. Así que no te pierdas el próximo episodio de este podcast. Feliz semana familia.
0: Chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com. Y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan
1: toda la diferencia.